0: Merhaba sevgili Mutlu Kafa takipçileri, yeni bir yayından daha herkese mutlu, sağlıklı bir hafta diliyoruz. Program sunucunuz ben Deniz Handelsen, bu haftaki yayınımızda ikinci kitabı henüz raflarda yerine alan, çok değerli ve yıldızı bence her geçen gün biraz daha parlayan bir yazarı, sevgili dostum ve değerli meslektaşım, Simay Özlü Diniz'i ağırlıyorum. Maalesef bu şahane yayını pelinsiz gerçekleştiriyoruz. Simay elime düştün. <gülüyor> <gülüyor> Hazır pelin de İtalya'dayken seni şöyle dedi. <gülüyor> eyvah eyvah. Masaya yatıracağız yeni kitabından konuşacağız. Çok heyecanlı olmasın. Ben e, bile çok heyecanlıyım senin adına. İkinci kitabın raflarda yeni henüz yerine aldı. İlk e, ilk duygularını alabilir miyim Simay? Çok heyecanlıyım. Bu güzel sohbeti de ayrıca çok
1: teşekkür ediyorum sana. Vesile olduğun için çok mutlu oldum. Onore oldu. Çok ayrıca... gurur duydum ben de seninle. Çok sağ ol. İngiliz dili ve edebiyatı mezunu olduğunu bildiğim için de ayrıca Amerika. Ah çok özür dilerim. Amerikan. Amerikan.
0: Evet. <gülüyor> Ama Amerikalıların atası İngilizler saygı. Evet evet birbirine yakın. <gülüyor> Ve İngilizce'yi de okuduk ilk İngilizce, yıl boyunca. Evet çünkü
1: o İngiliz kita yazarlarından da çok önerilerde bana ki. bulunduğun için. Aklımda öyle kalmış. Ve o yüzden de çok mutlu oldum. Hani senin bu değerli görüşlerin benim için çok çok önemli. Yani heyecanlıyım. Rica o ilk kitaptan sonra, evet ikincisinde böyle toparlayıp sonuca ulaştırdığım için mutluyum. Çünkü uzun bir süredir elimdeydi, işte evliyip çevirdim, düzelttim, redaksiyona gitti geldi. Sonunda bir yayın eviyle anlaştık. Umarım iyi olur, hani okuyucular da beğenirler.
0: Heyecanlıyım çok. Ona eminim e, aslında edebiyattan uzak sayılmazsın sen e, çünkü hem ikinci kitabın bu e, bir de akademik yönün çok ağır, ağır seni yani e, sadece hani e, Bilkent Üniversitesi e, Uluslararası İlişkiler e, bölümünü bitirmekle kalmadın e, zaten internet sitemizde de mutlukafa.com'da detaylı bir özgeçmişin de var e, dileyen herkes oradan inceleyebilir özgeçmişini. Ee, sen lisans dereceni bitirdikten sonra e, yüksek lisansa devam ediyorsun ve e, University of Houston'da, Houston Üniversitesi, Texas'da e, yüksek lisans yapıyorsun. Sosyal bilimler fakültesinde ve sosyoloji üzerine yüksek lisans yapıyorsun. E, daha sonra e, doktoraya başlıyorsun ama doktoraya biraz ara veriyorsun ama o arada yine bir akademik e, sürecin devam ediyor senin. E, öğretim görevlisi olarak çalışıyorsun. Hatta uzun bir süre çalışıyorsun. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2007'den 2011'e evet, kadar. Dört Üniversitesi'nde Hı -hı. evet sosyoloji bölümünde ders veriyorsun. Ee, senin hayatın bence hep okumakla geçmiş. Okumak, yazmak ve e, üretmekle geçmiş. E, sosyoloji alanında da çok değerli çalışmaların olduğunu biliyorum. Yazıların var. Zorba TV'de programlar hazırlıyorsun. Yani sürekli senin hayatında böyle bir okumak, yazmak, üretmek hep var olmuş bir şey. Şimdi bundan yola çıkarak sana şunu sormak istiyorum. İlham kaynakların bu zamana kadar ne oldu? Belli bir ilham kaynağın var mı Simay? Evet, çok teşekkür
1: ederim bu girizgah için. Şöyle nasıl başladım dersen aslında evet yani bu akademik çalışmalarımın, eğitimimin çok çok etkisi oldu. Fakat onun da öncesinde ben hani lise, ortaokul, lise yıllarında da hatırlıyorum günlükten ziyade kısa hikayelerle duygularımı aktarırdım. Yani böyle bir alışkanlık edinmişim. Bu nasıl gelişti, nasıl oldu bilmiyorum. Hani herhalde günlük yazarak başlayıp daha sonrasında da duygularımı aktarmak için kısa hikayeler, şiirler çalışıyordum kendim. Böyle bir alışkanlık ha. edinmişim evet küçüklükten. Ee, sonrasında da dediğin gibi bu sosyal bilimlerle çok haşır neşir olman da bu e, durumu ilerletti. Çok fazla makale yazıyorduk yani bizim sınavlarımızın çoğu e, yazılıydı ya da ödev şeklindeydi. İşte evet. yazma evet e, yetisi de bu şekilde gelişti. E, sosyal bilimler de e, tetikliyor bence yazarlığı hani de, yazarlar e, söyler e, mesela Virginia Woolf demiştir hani mutlaka yazmanızın altında bir sebep olmalı bir felsefe olmalı diye ya e, sanırım öyle bir şey hani okuyup düşündükçe bir sosyolojik e, düşünce geliştikçe bunu aktarma ihtiyacı. E, duyuyor. Hani ilham kaynağı dersen evet bu hani akademik çalışmaların sosyolojik düşüncenin çok faydası oluyor. E, bir olaya o şekilde bakıyorsun, sonra onu eleştirip e, eleştirdiğimde de bir şey olarak hikaye olarak ortaya çıkıyor kurgulamayı seviyorum sanırım. Bu hani insanların doğasında da olan bir şey. Onu düşündüm bugünkü programdan önce. Hani oyuncul bir doğamız var aslında. Hı hı. Homo Ludens diye de bir sosyoloji kitabı var bununla ilgili. Hani oyunlarla biz aslında öğreniyoruz ve kendimizi ifade ediyoruz. Yani niye kitap okuyoruz, niye film izliyoruz, dizi izliyoruz? Aslında oyunlaştırılmış kurgu bizi yansıtıyor. Kendimizi, toplumu yansıtıyor. O şekilde de bir beynimiz olduğunu düşünürüm. beyin yapımız buna uygun yani insanların çocukları oynayarak öğreniyor ondan dolayı ben de bu işte sosyolojik gerçekleri kurgulayıp hikaye olarak ortaya çıkarıyorum hani nasıl ilham oluyor bazen bir film bir kitap bir gazete haberi işte sizlerin anlattığı bir ilginç olay seyahatte gördüğüm bir yer yani gündelik yaşamın kendisi beni şey bana ilham veriyor aslında hani kimi zaman komik şeyler kimi zaman trajik olaylar e, tabii müzik de tetikliyor.
0: Evet müzik aslında çok e, güzel bir ilham kaynağı. Yalnız kitap yazmak ayrı bir şey. Yani kitap yazmak hem bir öz disiplin gerektiriyor daha sistemli bir çalışma gerektiriyor. E, bu sistemli çalışmayı belli bir planla e, oturtmak, bir kurgu, şekil, çerçeve çizmek gerekiyor. E, kitap yazma fikri ilk ne zaman aklına geldi e, ve Fikrin oluşmasına mesela bir kitap yazmalıyım fikrin oluşmasına etki eden kişisel bir olayın var mı hayatında? Bir yaşadığın bir şey var mı? Ya da bir aydınlanma anın oldu mu? Aslında öyle
1: bir tam bir nokta oldu diyemem. İşte bu adım adım gelişti. Hani küçüklükten beri hep böyle küçük küçük hikayeler, daha kısa şeyler yazıyordum. Sonra ben bir gün böyle daha uzun bir kurgu yapsam, bir işte hikaye serisi ya da bir roman yazsam diye... E, kafamın bir köşesinde böyle bir düşünce vardı. Bir iki tane başlayıp mesela yarım kalan çalışmam olmuştu. Ta 25 yaşlarında mesela. E, hmm. Onlar hala yarım olarak duruyor. Şimdi hani o kurgu çok cazip gelmiyor bana. Hani o günkü kurguyla bir şey kurgulamışım. E, sonra yarım kalmış. E, böyle böyle bir dönem oldu. Sonra çocuklardan sonra bir de çok yoğun bir çalışma dönemim vardı. Uzun süre kalemi oynatamadım ben. Sanıyorum onun bir birikimi oldu. Hani böyle çok yoğun bir iş, çalışma çocuklar derken o, o kısmı çok ötelemişim. Sonra bir gün aklıma böyle bir şey geldi, hikaye serisi. İlk kitap Paranormal Metropol. Bu işte şehir hayatında, iş yaşamında çocuklarla karşılaştığım olayları biraz trajikomik bir şekilde yazma hevesine kapıldım. Ve oturup yazmaya başladım. O şekilde oldu. Uzun süredir de yazmadığım için çok büyük bir hevesle ...ve hiç masanın başından kalkmadan böyle kıyamet kopsa dönüp bakmayacak şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Yoğunlaşmış, konsantre Yoğun... olmuşsun. Evet, böyle bir başlayınca patladı, arkası geldi gibi bir durum oldu. Mesela şimdi öyle yazmıyorum daha sakin, günün belli zamanlarında. O bir başlangıç oldu benim için. Ondan sonra diğer kitabın hikayelerini yazmaya başladım. Şimdi ama daha sakin, sakin yazıyorum, oturuyorum günün belli saatlerinde... E, ama bir duygu uyandığında onu böyle hızlıca e, kaleme dökmek faydalı oluyor. Hani o heyecan, Hı -hı. o duygu kaçmadan. E, eğer onu yapamıyorsam da küçük notlar alıyorum cep evet. telefonuma bile olsa
0: yazıyorum. Evet. E, hedeflediğim bir okur kitlesi var mı peki Simay? Yani özellikle şu kitleye hitap etmek istiyorum e, ve bu kitleye şu mesajı vermek istiyorum. Böyle bir kaygın var mı bir yazar olarak? Ee, şöyle e, başlarken hani ben
1: şu kitleye yazayım onlar neyi sever diye bir düşünceyle e, yazmıyorum aslında planlamadım bu şekilde e, ama sonuca baktığımda biraz daha hani gençlere ya da büyük şehirde yaşayıp ya da bu büyük şehir yaşamını e, merak edenlere hitap ettiğimi gördüm aslında bir üst jenerasyondan da e, olumlu dönüşler alıyorum. Ee, ama sanırım şöyle düşünebiliriz, sosyolojik bir bakış açısı geliştirmiş e, kişilere hitap ediyorum genel
0: olarak. Ee, Kızıldirili öykün e, hı. hatırım da mesela benim. Evet. Ee, Kızıldirili öykün bana çok e, çarpıcı gelmişti şu açıdan. E, özellikle biz Amerikan kültürü ve edebiyatı e, okurken kısa öyküler dersimiz vardı, short stories e, ve çok yoğun bir şekilde bir sene boyunca iki dönem. Arka arkaya kısa hikayeler okuduk. Mesela ben senin o öykünde özellikle onu okurken hep Amerikan Edebiyatı'nda okuduğumuz o modern dönem kadın gücünü anlatan, kadının toplumdaki yerini, iş hayatındaki yerini işte gücünü engelleyen bir takım etkenler varsa onu geri tutan bir takım etkenler varsa onlardan kurtulma ya da işte onların içinden yeniden var olma gücünü savaşını hatta bu yolda verdiği savaşı e, gördüm. O etkileri, o izleri hissettim o hikayende. Mesela e, o öykünde de Kızıl Derili e, oku iyi atamadığı için değil mi? E, Hı -hı. Göğsünü kesiyor şeyde e, e, göl kenarında. Mesela o benim için çok çarpıcı bir anda. Çünkü tam böyle bir e, Hı -hı. özgürlükçü e, kendini gerçekleştirme çabası içerisindeki bir e, feminist bakış açısıyla hayata bakan bir kadın e, imajını gördüm mesela ben senin o karakterinde e, karşılaştırma yapmışsın şehir hayatındaki başka Hı -hı. bir kar karakterle Eva e, Hı -hı. karakteriyle e, kombin etmişsin karşılaştırmışsın ki şeyi mesela ben o etkiyi çok hissettim sende sanki böyle bir feminist bakış açısı e, kadının e, karşısında bir takım engeller varsa onları nasıl aşabileceği mesela Eva da e, onun başarısını kutlamayan bir Erkekten e, hı hı. kurtuluyor mesela. <gülüyor> kurtuluyor evet. kelimesini kullanacağım
1: evet. burada. <gülüyor> Çok doğru. <gülüyor> evet o da aşkını göğsünden söküp atıyor. Bir evet. e, metal olarak. Evet düşünürsek öbürü göğsünü kesiyor. Diğeri de evet e, o... Erkek arkadaşından kurtuluyor dediğin gibi. Evet. evet. Yani feminist akım beni çok etkiliyor. Ee, dediğin çok doğru. Hani bu toplumun içinde aslında hani suyun içine karışmış derler ya sosyoloji. Farkında olmadığımız o kadar çok eşitsizlik var ki ve bunları e, böyle kanıksamışız, bizi yadır, yadırgamıyoruz bile. Böyle Aha. kulağımızı tırmalamıyor bile. E, i̇şte ama kız başına gitme gibi. Şimdi Aha. mesela e, bunları tanıtıyorlar. İşte adam ol. E, gibi sözler biz bunu kanıksamışız dilimize yerleşmiş kullanıyoruz ne demek adam ol yani insan ol hani evet. e, insan evladı e, evet. gibi sözcükler e, kullanılması gerekiyor işte e, bunları böyle yakalayıp ım, çarpıcı bir şekilde sunduğumuzda Aa, evet aslında bu yanlış değil mi hani bir kadının bir erkek istemiyor diye e, kariyerini geride tutması o rahatsız olacak diye böyle adım atmaması hiç doğru bir şey değil. Sonra evet. deniyor ki neden erkekler çok başarılı, işte daha akıllı kadınlardan gibi söylemler vardır ya. Bunlar evet. işte beni çok öfkelendiriyor. Bu işte küçük detayları göstermek için yazmıştım. Bir de evet geçmişle günümüzü kıyaslayan bir hikayeydi benim de o açıdan hoşuma gidiyor evet feminist düşünceler çok var ara ara bazı hikayelerde onları kullandım
0: ben yeni kitabını henüz edinemedim tabii ki inşallah en kısa zamanda evet. alıp okuyacağım daha ee, dün bir... çıktı zaten evet, evet. çok evet. yeni <gülüyor> çok teşekkürler yeni kitabında peki okuyucuna ne iletmek istedin ne anlatmak istedin kısaca yeni eserinden bahsedebilir misin bizlere
1: Evet, şimdi paranormal metropolde biraz daha öfkeli karakterler vardı. Bu sisteme karşı gelen, bu sistemi çok eleştiren, işte öfkesini de zaman zaman içinde tutamayıp taşıran karakterler vardı. Eva ve Adem böyleydi. Yani biraz kafalarının içinde yaşıyorlardı bu öfkeyi. Ama öfkelilerdi. İkincisinde biraz daha... ...yumuşak bir geçiş yapmak istedim. Yani aslında hayatın içindeki ufak mutlulukları yakalamaya çalıştım. Yani şöyle ki herkesin işte sosyal olarak üst sınıfında, ortağında, altında... ...kendine göre ayrı ayrı dertleri var. Yani kimsenin hayatı mükemmel değil sorsanız... ...herkesin kendine göre mücadeleleri var. Ben de şunu düşündüm ama bu hayatların içinde... Herkesin mutlu olabilecek ufak e, fırsatları var. Böyle küçük mutlu anlar. E, bunları yakalamaya çalıştım. Bu işte umut ve yaşama şevkini vermeye ya da anlatmaya çalıştım. Çünkü bu zor zamanlarda umut bizi yaşama bağlıyor. E, yoksa hayatlar çekilmez hale gelebiliyor. Yani biraz bakış açısını olumlu tarafa e, çevirmeye çalıştım bu kitapta.
0: E, peki bu... Yani yazar olmak aslında çok zor bir şey yani bir çalışma gerektiriyor, araştırma süreci gerektiriyor, e, disiplinli olmayı gerektiriyor. Gerçi sen şimdi az önce biraz daha e, rahat e, saatlerde yani kendi biraz herhalde e, daha nasıl söyleyeyim koşullamadan herhalde içinden geldiği gibi ha. En doğru Hı -hı. ifade bu oldu. İçinden geldiği gibi bir yazma süreci e, içi, içerisinde bu eseri ortaya çıkarttın. E, yazar olmak isteyip bir türlü cesaret edemeyen, işte bu işe kalkışamam diyen, özellikle kadın Hı -hı. yazar adaylarına ne tavsiye edersin?
1: E, şöyle ben de ilk başta e, yazdıktan sonra e, bunları paylaşmakta e, cesaret gösterememiştim. Şöyle bir şeyle karşılaşıyor insan hani ben bunları yazdım ama paylaşmalı mıyım ee, böyle sanki mektupların okunuyormuş gibi <gülüyor> evet, <gülüyor> duyguya doğru. da
0: biliyorsun. Fakat İnsan son, utanıyor sanki,
1: değil evet, mi biraz? Evet, bir utanç gibi bir hisse evet. kapılabiliyorsun, çok doğru. E, fakat şimdi hikayelerle arana bir mesafe koymaya başlayınca bu duygu kayboluyor. Hmm, yani aslında Arana
0: mesafe koymak, doğru. Kesinlikle,
1: evet. evet e, bu arada ben edebiyat atölyelerine katıldım. Aslında edebiyat okumadım ama daha sonrasında... Edebiyat atölyelerine katıldım. Orada e, da bahsetmişlerdi. Hani mesafe, öyküyle arana bir objektif mesafe koyduğunda bu kurgu ve gerçeklik birbirinden ayrılıyor. Ne çok rahat etmeye başlıyorsun. Hani bir gerçeklik var ama bu hikayenin gerçeği, toplumun gerçeği. Yani senin e, günlüğün değil aslında o. Yani bu ayrımı yaptığında rahatlıyorsun. Ve e, bir yerden de başlamak lazım. Hani geri durdukça... Orada kalıyor sanki hani böyle bir dergide olabilir işte hikayeler olabilir ne oluyorsa küçük küçük yazmaya başlamak bir yerden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Deyip, köşe yazısında mesela okumuştum genelde biz yeni yazarlar ünlü edebiyatçıların en iyi eserlerini okuyup Asla onun gibi yazamam. Yaptığımız <gülüyor> <gülüyor> umutsuzluğu Evet, kendimizi bir üzüyoruz. Evet. Evet. Ama şöyle, onların ilk eserlerine hiç baktık mı mesela? Nasıl? ilk dergilere yolladığı hikayeler nasıldı acaba? Yani Tabii bu canım, da bir evet. süreç yani. En iyi yazarın en iyi romanını okuyup böyle yazamam demek kendimize büyük bir haksızlık. Bir yola başlayıp bu yolda neler yapabileceğimizi keşfetmek lazım. Tabii. Kendimize çok acımasız olmayıp bir şefkatle yaklaşmak gerektiği düşünüyorum.
0: Evet, mesela çok doğru bir şey söyledin az önce. En son Fakir Baykurt'un bir eserini bitirdim ben de, Köşe Bucak Anadolu. Orada yazarlık hayatının işte bütün basamaklarından bahsetmiş. Yılanların Öcü hmm. isimli romanı Cumhuriyet Gazetesi'nde ödül kazanana kadar aslında Fakir hmm. Baykurt da böyle neredeyse kapı kapı yayın evi dolaşıp ondan sonra öykülerini, hmm. hikayelerini bastırtmak, ondan sonra işte adını duyurmak için çok çok büyük mücadeleler vermiş. Halbuki ne kadar büyük bir yazar, evet. Anadolu insanını ne kadar güzel tarif eden, Anadolu gerçeklerini ne kadar çıplak hmm. ama güzel bir dille ifade eden bir yazar. Dediğim gibi gerçekten çoğu yazarın, hatta bütün yazarların bence, e, tanınana kadar geçirdiği süreç çok aslında şey hatta e, Ahmet Ümit geçenlerde dedi ki belki dedi e, bir programda izledim onu az önce sana yayından önce de bahsetmiştim hı hı. E, öldükten sonra e, <gülüyor> <Değerli>. başarılı olacağım <gülüyor> <Evet>. yani <Hı. gülüyor> keşke e, yumurta kapının ağzında kırıldıktan sonra bir şeylerin kıymetini bilmese insanoğlu ama <gülüyor> maalesef evet. evet özellikle yazarların da yaşadığı bir şey ressamların aynı şekilde evet. yani Maalesef öldükten sonra kıymete geçiyor ama e, bizler tabii ki senin... E... Bu yazdıklarının kıymetinde, kıymetini bilecek olan bir insan kitlesiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Neden? Çünkü işte bir takım sosyal medya hesaplarımız var. İnsanlara ulaşmak kolay. Tanıtım yapmak fırsatımız var. İnsanlara kendini anlatma fırsatın var. O yüzden ben eserlerinin hedeflediğinden çok daha fazla bir kitleye ulaşacağı inancını taşıyorum. Ve çok da güzel mesajlar veriyorsun. Yani ben şahsen o kadının gücünü vurgulayan işte ne bileyim e, toplumda insanın var olma mücadelesini çok güzel ifade eden e, öyküler, hikayeler paylaştığını düşünüyorum. O yüzden hak ettiğin yeri kısa sürede bulmanı temenni ediyorum. Bunu biliyorum
1: inşallah Çok teşekkür ediyorum iyi niyetlerin, iyi dileklerin için hani Ben de evet umuyorum ve benimle aynı düşüncede olan okuduklarımdan keyif alan kişileri ulaşır aynı şeyi düşünen, aynı şeylere kafa yoran, aynı sosyolojik sıkıntılara kafa yoran kişilerle böyle bir fikir alışverişi yapmak çok keyifli olurdu benim için de. Bir de dediğim gibi hani yazmak içinden geliyorsa onu yapmak lazım. Herhalde böyle bir durum var hani daha çok bir kariyer maddi kaygı düşünmeden hani öyle bir imkanınız varsa böyle bir mesleğinizin yanında yapabiliyorsanız ya da işte editörlük atölye gibi başka imkanlarla yapabildiğiniz bir mesleksi hani onu akışına bırakıp çok böyle başarı ya da maddi kaygı düşünmeden olağan bırakmak lazım. O da biraz daha doğal ve özgün olur
0: diye düşünüyorum. Tabii evet. Biraz Daha henüz yeni çıktı ikinci kitabın hmm. ama yeni bir şeylerde var mı? Yeni bir şeylerin hazırlıkları var mı sende?
1: Yani evet bu süreçte mesela kısa hikayelerle yazmaya devam ettim. İşte çeşitli atölyelere katıldım. Başka yazarların hikayelerini okudum. Bu evet bir süreç sanırım. Böyle onlardan aldıklarımda yazı stilini değiştiriyor, geliştiriyor. Devam ediyorum çalışmaları. Aklıma çeşitli hikayeler, roman konuları geliyor. Hmm. Şekillendirirsem evet umarım hani böyle bir... ...sürece devam etme niyetindeyim ve mesela gerçekten hani yazdıkça yazı da değişiyor ve gelişiyor diye düşünüyorum. Umarım benim için de öyle bir süreç olur.
0: Mutlaka. Simal'cığım yeni e, kitabın için sana e, başarılar diliyorum. Bol satışları, bol okurları olsun e, inşallah. Hedeflediğin bütün mesajları söylemek istediklerini inşallah doğru insanlar doğru bir şekilde anlarlar... Çünkü her eseri mutlaka insanlara katacağı bir şey vardır diye düşünüyorum. Bu ister bir resim olsun, ister bir şiir olsun, ister bir kitap olsun. Kalemine sağlık, yüreğine sağlık diyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederim e, benimle bu söyleşiyi, bu e, programı yaptığın için. E, seninle bu röportajı yapma fırsatını bana da verdiğin için. Hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrar sana.
1: Hande asıl ben çok çok teşekkür ediyorum ee, çok mutlu oldum tekrar söylüyorum onur duydum e, bu sohbetten e, böyle ağırlanmaktan özellikle <gülüyor> dediğim gibi bu e, işlerden anlayan ve e, ilgi duyan e, uzman kişi olarak seni evet, konuşmak çok çok keyifliydi <gülüyor> bu arada bebeğimiz ismini söylemeyi unutmuşum Antimadde e, kitabımın ismi e, onu unuttum şimdi buradan e, onu da söylemek istedim e, umarım hayırlı uğurlu olur herkes için çok evet. çok teşekkür ediyorum.
0: Evet sevgili Mutlu Kafa takipçileri. Bizleri dinliyorsanız eğer lütfen antimaddeyi <gülüyor> okuyun, okutun. <gülüyor> Dorleon yayınlarından çıktı antimadde. Ee, ama internetten de e, edinebilirsiniz. Biz linki paylaşacağız. E, herkese çok güzel ve bol okumalı bir e, pazar günü diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, huzur, afiyet sizlerle olsun. Hoşçakalın.